0: TikTok Friends.
1: Ay, ¡Qué emoción! TikTok Friends de Spotify.
0: Literalmente, TikTok Friends de Spotify <laughs> de aquí de Casted. Ay, amiga, qué emoción. Primero que todo,
1: bienvenida. Si no la conocen, que no creo en verdad que no la conozcan, aquí está Isa G, TikTok. Stalker, instagrammer, furia a veces, todo lo que tú quieras. Esta mujer es la definición de versatilidad en persona, amiga. Gracias por aceptar la invitación. Qué emoción tenerte aquí. Hace rato quería que estuvieras acá porque... Uy, de verdad que tienes una personalidad que necesita ser escuchada y necesita su propio espacio para expresarse y todo eso. Entonces... Quiero que te presentes, que, que, que le des la bienvenida. Primero, la,
0: la felicidad es mía de estar aquí, que es espectáculo, no al contrario. Gracias. Quiero decir que hace rato estaba planeando entrevista, pero yo soy una persona muy desorganizada <risa> y siempre quedaba mal. O sea, aquí es culpa 100% mía. Que va, que va. Yo, dichosa, tengo eh, 20 años, ya casi 21. Estudio de derecho, soy TikToker. Ya, ya me acostumbré a decir que soy TikToker. Perfecto, También eh, creo, pues creo contenido y lo que más me gusta es realmente, pues siento que darle un poco de diversión y conciencia más que todo a las viejas, porque ese en verdad es mi crew. Sí, total. Eh, sobre temas y pues marica, monetizar la tusa porque bastante que he tenido después que sirva <ríe> para algo. Total, y de eso vamos a tocar varios temitas
1: en el día de hoy, porque yo sé que todos queremos hacerle ciertas preguntas a esta reina que está aquí con nosotros hoy. Pero primero lo primero, quiero que me cuentes tú cómo decidiste involucrarte en el mundo del TikTok, de las redes sociales y todo eso. O sea, ¿cómo empezó? Cuéntanos.
0: Bueno, Caste, tú te vas a cagar de la risa, porque la verdad es que yo nunca planeé que esto pasara. O sea, yo te mentiría si te dijera... Marica, es que yo tenía mi plan para volverme influencer y tal. Y la verdad, si, te, si te soy fulonesa, yo siempre pensé que mi hermana iba a ser la influencer. Y yo siempre le decía como que, marica, ponte en redes para que nos regalen bailes, no sé qué. <risa> y un día, hey, en verdad, plena era así. Queen, marife. Que nos fuimos a Nueva York y yo le dije como que okay, hagamos blogs de nuestro viaje en Nueva York, no sé qué. Y pues los puse públicos porque ajá, quedaban estéticos y la vaina. Total. Y bueno, los pusimos, y cuando regresé, empezó el trend de las red flags. Y yo hice un video mientras se me secaba Ajá. el emprendimiento de las velas. Yo tengo un emprendimiento de velas, y mientras se me secaban las velas, hice un video de eso. Por favor,
1: vayan a seguir, vayan a comprar, son un espectáculo.
0: Entonces, Marica, yo me equivoqué. O sea, la realidad es que esto todo empezó por un error. Porque yo en vez de ponerlo <ríe> privado, como yo siempre montaba mis bailas, Ajá. yo lo puse público yo me burlaba de las TikTokers yo sabro que corron esa vaina <risa> y pues mira marica definitivamente el que escupe para arriba le cae totalmente y pues marica se puso ese video y se volvió viral y día y ese día en la rumba yo me encontré a una vieja que me dijo como que marica yo te vi en TikTok no sé qué le risa y me dijo monta más y yo dije como que joda yo soy cero penosa soy cero cero penosa y yo dije bueno por pena no es y dije, bueno, algún día como que los pongo y esos dos días, marica, la gente lo deja de ver y ya, X. Yo nunca pensé que hoy en día iba a ser una parte de mí, porque yo ahora en verdad considero las redes sociales una parte de mí. claro Y después con Instagram, porque la gente era como, ven acá, publica también, vayan a ver Instagram, o porque no pones nada en Instagram, porque pues en verdad, yo al, in, yo al principio era privada, después no puse publica, pero pues no ponía nada. Y dije, me daba más pena que todo con mis tíos y la gente que conocí. Claro, claro, así.
1: claro.
0: Lo, eso me, me partía en pena ni siquiera mis papás, porque mis papás eran todos mis tiktoks. Era más que todo como mi familia, como mis tíos y esa vaina, los muchos, mis los primos muchachos. y yo. Y yo dije como que bueno, ya, o sea, ¿qué es lo que puede pasar? Si hablan mal de mí, ya lo hablan, así que no me conozcan. Total. Y debería ser algo que me haga feliz a mí. Total. Y lo he hecho... Se me hace espectacular porque conozco a gente nueva todos los días, me encanta ayudar a las personas, si alguna vez tienen un verguero, literalmente tú me escribes por DM, y si yo tengo el celular a la mano y yo lo leí, yo te contesto.
1: Confirmo.
0: <risa> Ajá. Y así hasta el día de hoy, eh, creo que me he metido en, to en todas las redes sociales, me encantan, se me hace que si uno la usa de forma correcta y consciente, obviamente... Claro. es una fuente increíble para conocer gente para aprender para disfrutar para distraerse como yo estaba haciendo un trabajo de las redes sociales hace poquito y decían que es una vida que uno tiene aparte de la vida que uno tiene y eso es totalmente cierto es como que el escape room que uno muchas veces tiene de la cotidianidad sí así es
1: entonces yo siento yo siento que eso es algo muy real porque, y, y me llama mucho la atención lo que dices, como que nunca te imaginaste, eh, digamos, Jamás. llegar a donde estás en este momento, porque realmente sí has creado como cierta comunidad, y las viejas te aman, marica, y yo te amo, y mis amigas
0: impactan y yo, bien. O y, sea, yo la, y yo las amo a todas, me da mucha risa porque, por ejemplo, hace poquito estaba con un amigo y me dijo como que, marica, me cagaste una vuelta, y yo como así. <risas> Mi me dijo, me estaba vacilando la peladita y la peladita me dijo, hey, llevamos más de cuatro meses y allí dice que si a los cuatro meses no ha pasado nada, eso es que no va para ningún lado. Tal y lo cual. Y el man obviamente cagaba la risa porque y yo le decía, qué bien. Ojalá, y fue puta, qué felicidad. Total. Porque a mí también me costaba, esto, pues desde la parte de la creación de contenido, a uno le cuesta mucho aceptar que uno ha creado una comunidad. Entonces, por ejemplo, a mí mi hermana, que es como mi community management, mi hermana estudió comunicación, entonces ella sabe muchísimo más que yo, Ajá. me decía, tú tienes que aceptar que tú tienes una comunidad. yo le decía, oh, Maris que yo siento que a mí nadie me ve. O sea, como que yo siento que yo pongo las vainas y pues es, es como de mentira. Como, che, esa la gente ni lo ve. Ajá. Hasta que empecé a salir y como que la gente se me acercaba, me pararon en el centro de Bogotá una vez. ¡Oh!
1: así si, si te paran en el centro you made it, o sea
0: casi yo pensé que me iban a atracar <risa> uno fue un pelado súper gomelo, de paso así súper bien y más, porque que fue un man y yo voy caminando y el dijo, uh -huh. hola, tú eres Isa G? y yo dije, monda, hace una vieja que le atraca un gomelo yo dije, me atracó un gomelo o sea yo yo, yo así <risa> Y el man debió haber visto en mi cara Como que la preocupación Y le dije, toma super, todo lo que tengo, tómalo, tómalo Yo soy súper gestual y cuando Y cuando yo me concentro, ahora te vas a dar cuenta Yo hago cara como de no entiendo yo estaba como ¿Qué? Y me dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Ay, oh, ay yeah. Marica, yo, yo como que obviamente no sé qué ya ahí en el momento que le dije como que ey, se me, me dieron tres paros en el corazón Porque yo dije, este man me atracó Y terminando haciendo algo totalmente diferente <risa> Pero algo que me encanta, digamos, mucha gente en las redes sociales dice que les tiran hate. Yo siento que la comunidad que yo he creado, pues, obviamente hay comentarios negativos como en todo y hay gente que dice como que no está de he acuerdo, pero son muchísimas, muchísimas, muchísimas más que siento que son las vías que me dicen, hey, un comentario tuyo me alegró el día. O, marica, tenías razón, me di cuenta que mi novio me estaba haciendo daño. Claro. O, puta, me despertaste una situación que yo digo, esa es mi motivación para todos los días pensar, contenido y decir, hey, yo también estaba en los zapatos de ser una vieja, del que el man se burlaba en la cara, y yo como una pendeja seguía ahí, porque pues, a ah, todas tenemos complejo de rehabilitadora. Wow, ¡Horrible, marica! Yo le he hecho sí, la voy. culpa a, a Der Waldorf y a choc Bass, porque okay. yo decía, marica, si esa vieja pudo rehabilitar a choc yo también puedo hacerlo con mi choc criollo,
1: pero okay. la verdad
0: es que no. No. Eso no sirve para nada. Literal. Entonces, ver muchas veces como que escuchar vías que me cuentan sus vainas, como que Marica, al mal me está haciendo esto, y saber que la pude ayudar en algo, y que después esa persona de una manera u otra también me ayuda a mí al darme cuenta, como que, jo, así si me escuchas, y si hay alguien que está ahí detrás de la camarita, y no son como personas falsas, sino son de verdad. Sí, son personas hace... que te
1: escuchan, que, te, que, que están presentes ahí. Y, y sobre todo que tú logras como que tener un impacto en ellas, eso es algo muy lindo y algo que te aplaudo mucho porque sí siento que más en una sociedad como la que vivimos tú y yo que es Barranquilla, porque las dos vivimos en Bogotá pero somos de Barranquilla
0: y de uh -huh. verdad
1: que aquí el estereotipo de man, joda, aparecen fotocopias todos, todos cachones, todos de una porquería de verdad, entonces, Total. Sí.
0: Y, y que yo siento que nosotras hemos creado también, lamentablemente, que esa es la imagen que nosotras queremos. Entonces, por cual, ejemplo, también. Yo, yo tengo muchos amigos que son la porquería. Son malos que son la porquería, que son buenos, pero digamos, tengo dos o tres que se salvan. Y me dicen, Marita, es que yo soy un amor con la vieja, pero te juro que cuando yo no le contesto, cuando yo no la busco, y hey, cuando yo soy mal parido, es que a la vieja le gusto. Y yo he llegado a comprender de que lamentablemente como uno crece en esa idiosincrasia indos, de que eso es lo que a uno le gusta, uno termina creando al man así. Y es como que no, hay que romper esos estereotipos de que el man que a uno le... Uno, uno no se va a aguantar malos tratos, ese hombre machista tipo Diomedad, tipo Diomedias, ya no es el man que uno está buscando. Exactamente. Exactamente.
1: Y también tiene mucho que ver, siento yo, porque... Crecemos consumiendo cierto tipo de contenido, o sea, en las series, en Violeta, en Soy Luna, en lo que sea, donde se romantiza mucho la toxicidad. Entonces, ah, bueno, y, y Wattpad y los libros y todo eso. Yo siento
0: que nuestra generación, pues, no conozca a las otras, pero yo, hablando precisamente de cómo yo crecí, yo te voy a decir cuál es, yo, yo lo digo así, esta era mi fantasía tóxica. Mi fantasía tóxica era tener a un man que fuera un mal parido con todo el mundo, pero conmigo fuera un divino. La propia. Y yo la propia. es la mía y la de todas. La propia, O sea, yo, yo veía al man que era grosero, y te lo digo, yo veía a Damon Salvatore, Ajá. y yo decía, hey, yo te quiero para mí. Ese o sea, es Si mi yo, pa si yo sí, sí, que sí. pagar libras esterlinas por estar con ese <ríe> hombre, yo las pago. Yo las pago. Y hoy en día yo me pongo a ver los capítulos. Y aún así pagaría libras de esterlinas por el claro, claro. que el Pero yo digo, pucha, yo no tengo, no marica, mi papá no tiene plata para darme tanto psicólogo. O sea, <risa> literal. No, literal. ni a la hermana, el man la trataba horrible, le pega, es abusivo. Tal cual. Le hace manipulación psicológica, y es cuando uno dice, como que Marica, uno creció consumiendo esto, exacto. que por eso todos tenemos el complejo de Marica Salvador. rehabilitadora, exacto. Rehabilitar marica, gamín. Rehabilitar gamín, es que a uno le encanta un gamín. O sea, Total. y ni siquiera un gamín lindo, porque yo antes ha dicho choc bus puta semejante papacito. Y tenía no. plata, Marica,
1: tenía plata. O sea. No,
0: Marica, es que es muy difícil que la cae y te lleve a París a que la cae y te lleve a McDonald's. O sea, son dos vueltas muy diferentes. Entonces uno se acostumbra al que te la y te llama McDonald's y te das cuenta como hay gorda y no es.
1: Sí, porque es que igualmente tú no te vas a encontrar un Chuck Bass. Y entonces lo que pasa es que tú vas tratando como de adaptar al man, al, al, al imaginario que tú tienes, como a esa idea que tienes de, y no te das cuenta de lo que es, sino de lo que puede llegar a ser.
0: Y, ahí es y más porque que... uno enamorado es ciego, sorda, muda, o sea... Tal. Totalmente. Yo, por ejemplo, hago mi retrospectiva, yo hago cartas, ahora te las muestro, yo hacía cartas en uh -huh. tu sal, y esa, esa es mi manera de pasar la tuya. Me encanta. Y yo, por ejemplo, veo unas cosas que yo le aguantaba, por ejemplo, a un, a un ni siquiera, digamos, ni siquiera por mencionar a una exnovia, un man con el uh -huh. que yo salía, el que yo decía, uh -huh. el man salía conmigo y hasta se llevó a meter con amigas mías el mame decía textualmente como que es que yo ahora mismo no voy a hacer una relación pero el día que yo considere, o sea, considere no años creer. luz en Ajá. anunciarme, tú eres de las primeras opciones, y Marita no. para mí eso era <risa> yo sé, eso, eso para mí era Marita más se va a pasar conmigo y dije, él, hey, el anillo aquí está, aquí está Ay. la marca te está esperando no, total y ahí es ahora mismo que yo miro y yo digo como, pucha, de vaina no me dijo, eres él, es lo, él es el plan Z, de que tenga 40 años prácticamente. Literal. Porque ya han pasado tres años desde que dejamos hablar y, y se ha juiciado. <risas> yo creo que se ha juiciado a los 40 por ahí. Pero entonces yo digo eso, como uno piensa y uno se hace misma esa idea, esa imagen, ese plan, porque pues En verdad yo siento que uno ni siquiera es una imagen Uno hace todo un plan, todo un oh, cuento una, una idea ser humano. de
1: vida O sea, un plan de
0: vida Un libro de Wattpad
1: Tal cual, tal cual O sea, y <risa> es una cosa Impresionante, digamos Un caso que a mí me tocó Que, que dije, es lo más Wattpad que, que me ha pasado en la vida Y yo era súper marica Es que yo me metí con El hermano de Una de mis mejores amigas entonces sí, exacto, yo contaba esa historia, yo contaba esa historia y todo el mundo era como que marica, que, que what, como que, Dios, pero pues obviamente era, de, es que la, no era una relación, ¿me entiendes? Yo nunca he hablado de esto por ahí, el, al que le caiga el guante, que se lo chante, no sé qué, pero yo nunca he hablado de esto, pero entonces cada vez que yo hablaba sobre eso con alguien, con una vieja principalmente, su primera reacción es, oh my God, wow, qué what, siento que estoy leyendo una novela, siento que me estoy viendo una serie. Y es como que, red flag, o sea, eso no está bien eso no está bien, si algo no encaja con, con la realidad es porque no está bien, y terminó siendo la relación entre comillas más tóxica, que más traumas me dejó que más inseguridades me dejó en toda mi corta vida ¿me entiendes? y todo salió desde de, como ese imaginario ficticio de que Estar con el hermano de tu mejor amiga es como súper
0: cool y lo complicado y lo no sé qué y tal. Ahí está y... la palabra. A uno le encanta complicarse. Esa es, es la clave. palabra clave. Totalmente. Y, y yo me doy cuenta de que somos todas. Tú ves algo que está surgiendo de forma como correcta, que fluye, uh -huh. y uno dice, ay, madre, hmm. que se empieza tan fácil, acaba fácil. Full aburrido. Marica, es que como que faltaba chispa. La chispa, o no sé. Marica, la, la propia la chispa. La chispa y la, tú te chispa das cuenta es y la causa
1: como... de tantos traumas.
0: Y hoy en día uno dice, como que, ok, ¿qué era la chispa que yo estaba buscando? En verdad era chispa que el man me buscara cuando me quisiera buscar. Y ahí está también que uno romantiza full Latusa y uno romantiza full al man. Tú le dices, tú te estás añadiendo a un. A un verguero, porque no tiene otra palabra. Tú te estás metiendo en culo de verguero. A propósito. Adrede. No, Marica, uno se mete. O sea, literalmente sí, sí. uno dice: Yo en este bololo me meto, con Total. el único objetivo de tener como una historia de qué hablar. Porque hay una realidad que es cierta y es que a uno de vieja le encanta ver quién es la que está más enverguerada. Tú reúnes a cinco viejas juntas y todas empiezan a contar su peor historia de amor. Y es como si uno estuviera en las Olimpiadas de quien la ha cagado más. Totalmente, no lo has podido Entonces, decir mejor. Tú, por ejemplo, dices, María, es que yo me metí con el hermano de mi mejor amiga. Y ella dice, como, ay, no, Corril. O sea, es que cuando yo, a mí me metieron cachos, porque a mí me metieron cachos. Sí, 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 aquí sí. está como, oh my God, ¿quién es la más traumada? ¿Quién estuvo con el peor man? Y es que a uno le encanta tener una historia así como... Terrorífica. Como densa como fuerte. Sí. Y la, la que cuenta la historia nueva es que yo llevo seis años con mi novio, espectacular, el man es un príncipe, es como cae, okay, bueno, next. Sí, literal, cállate. Next, mute, ¿a quién le importa? En vez de esa vieja que a ti te cuenta, no, marica, es que el mame, Yo, por ejemplo, yo <ríe> recuerdo que yo tenía una amiga que decía, marica, es que su novio le termina y después siempre vuelve.
1: Ajá. Y es que yo sea
0: que romántico. Porque Uf. pueden estar pueden súper estar separados, pero siempre vuelven a ellos. Y hoy en día soy como que no, qué tóxico. Los dos le han hecho muchísimo daño a muchísimas personas por no darse cuenta de que, pues, papito lindo, no, no hacen match, y cuando hacen match es para herirse. Y por eso digo, uno tiene que ser objetivo con las situaciones. Uno, está, es. uno le estás dando tu vida a Tevi para que haga una novela con ella. Así tú es. estás viviendo tratando de no agregarle más traumas a los que ya tienes. Y entre más novelística sea tu vida, más verguerosa la vas a buscar y más herida va a salir al final y realmente todo lo que empieza complicado termina mal.
1: Totalmente. O sea, es que igual eso es algo que yo ha hablé de eso en uno de mis primeros capítulos, que fue uno como ser humano, como individuo, necesita... Atención, pero más allá de atención, necesita como ese factor emocionante. O sea, como ese. Uno necesita drama que le alimenten el ego. Y que le alimenten el ego, tal cual. Entonces, Porque como digo, que si subes y bajas eh, en el ego y, y hay alguien que te da un poquito, pero después te lo quita, entonces tú necesitas buscar esa, esa fuente de atención otra vez. Y ahí es cuando empieza como un ciclo de, de toxicidad que no se acaba nunca. O sea, literal.
0: No, y, y no se acaba nunca. Yo, por ejemplo, digo, eh, la última relación en la que tuve, digamos, estaba en un momento que yo te digo, o oh, amiga, digna de una novela. O sea, uh -huh. de esos días que tú dices, puta, no perdí toda la dignidad por una llamada, porque si no la hubiera perdido toda. Ajá, perdí cual. casi toda, pero me quedé con un por ciento Qué bueno, amiga. Pero, puta, ese un ciento lo valoro. Pero hasta que un día... Yo estaba aquí sentada, no se me olvida, y yo dije, me doy pena. O sea, no había otra palabra. Yo dije, me doy pena. Sí, eh, yo, yo soy de las que cree que el amor no se acaba, sino que se transforma. Uh -huh. Yo dije en ese momento, yo lo amo. Probablemente era en, esa en ese momento la persona a la que más había amado. Y la concepción de amor que yo tenía en ese momento, pues uno va creciendo y la va madurando. Pero en ese momento era eso era esa hasta pequeña obsesión que tenía. Sí. Y yo dije, marica, pero si no lo suelto ahora, no lo voy a soltar nunca. Porque lo que pasa sí. es que ya, me, ya estaba adicta a él, no otra palabra, y ni siquiera adicta a estar con él, sino adicta a sufrir por él. Adicta a que él fuera el motivo de que yo tu, estuviera triste, adicta a que él fuera el motivo de que yo quisiera una fiesta, porque si sí somos adicta, que yo pusiera un story en, en ese momento era Prib y él estaba en mi Prib. Y la idea uh -huh. era, Marica, que le pusiera el story donde yo me viera divina,
1: hermosa, para que nadie sufriera. Y para que y te yo, respondiera y después empezara otra vez la conversación y ta, 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 ta.
0: Y yo, y yo era la que la mayoría de veces buscaba la manera de que él me buscara. Hasta que ese día yo salí con él y le dije, no, o sea, no se me olvida, tuvimos una despedida realmente muy, muy linda, o sea, fue esos días que uno atesora en su corazón. ¿Ya tu
1: tu closure?
0: Sí, él me, él me dijo, tenemos que salir porque tengo que hablar, tenemos que hablar de algo, como que okay. algo de su familia. Yo, sí, claro, perfecto. Salimos y le dije, fui yo y no nos vamos a meter. No okay. nos vamos a dar un beso, nada. Y así fue. Okay. Eh, no pasó absolutamente nada. Estuvimos callados la mayoría del tiempo como alto él y como yo sabíamos que esa en verdad iba a ser la última vez que íbamos a salir. Okay. Y lo último que me dijo fue como Juan, nunca piensas que no nunca piensas que no te quise. Y yo no se lo dije en ese momento porque pues obviamente soy una pussy y yo como <risa> te hago, vuelve conmigo. <risa> o sea, ese, ese era mi pensamiento, si uno es realista. Claro, claro. Pero cuando me bajé el carro, yo dije, yo sé que es el amor y yo no quiero volver a tener porque yo sé que él nunca me quiso de verdad, quiso a la persona que él quería tener a su lado, quiso a la Isabela Bacana, a la Isabela Chévere, pero realmente, realmente a mí la palabra querer nunca lo logró hacer, porque cuando tú quieres a alguien, tú no la lastimas a Así es. Y es lo que yo digo que uno tiene que un día despertar, y esa decisión la tomamos nosotras, despertar y decir, lamentablemente yo no soy un personaje de un libro de Wattpad que va a terminar con un, una historia linda y vas a decir, ay, felices por siempre. Not really. Tal cual. La verdad es que soy una persona de carne y hueso y este es una parte de uno de los mil capítulos que voy a tener en mi vida.
1: Así es.
0: Y te toca, a una es la que le toca a Marica poner el punto final. Porque como me dijo una vez mi amiga, Ningún man va a dejar de ordeñar la va el ordeñar la leche si le están regalando la vaca. wow Marika, es eh, una amiga agropecuaria, but she knows, but she knows. Sí, sí, un, un poco agropecuario el consejo,
1: pero, pero le aplaudo la analogía, la verdad está muy acertada, o sea, no hay que, y, y con esto tampoco queremos decir como que o sea, no hay que culpabilizarse, siento yo. Por eso es importante hablar de esto, porque es que todas hemos estado ahí, todas hemos estado ahí, o sea, todas hemos tenido ese complejo de, de, de personaje de Wattpad, de si no me da atención es porque está guardando sus sentimientos, pero yo sé que en el fondo él sí me quiere, porque es que hace como tres días me guiñó el ojo, pero entonces de pronto tenía una basurita, ¿me entiendes? O sea, es como todo eso, todas hemos estado ahí y muchas veces uno ni siquiera lo habla, ni siquiera... Tiene la valentía como de decir, ok, tal vez esto no es lo que estoy pensando yo, sino que realmente el mal no me quiere por miedo a parecer unas estúpidas. Y mi amor, realmente sí somos unas estúpidas, ¿me ¿no entiendes? Nada y es que que hacer. y Nada estamos en la edad
0: de ser estúpidas. Tal porque cual. Porque a uno le cuesta entenderlo. O sea, si tú me preguntas a mí, yo me siento una señora pensionada. <ríe> Mija, yo Qué me va. siento una abuela de casa lista para tener nietos, como que ya o sea, <risa> Ella decora la casa no. Yo ya me siento una ama de cama pensionada, lista como que para estar con los nietos los domingos Ajá. pero la realidad es que nosotras apenas estamos empezando a vivir nuestras vidas y nos esperan 10.000 años más de corazones rotos pero no de divorcios, porque ay Dios, yo te pido por favor que yo nunca me divorcie porque yo siento que yo no lo sobreviviría <risa> Tranquila, amiga Pero yo, yo siento que uno tiene que aprender... Hay una película que a mí me encanta, que dice He's just not that into you. Simplemente, marica, Las cosas a uno le han enseñado que hay mil maneras de que la persona se atraiga a ti. Entonces, Ajá. uno va al gym, uno es social, pero no tan social. Uh -huh. Uno es loca, pero no tan loca. Uh -huh. Uno sale, pero no tanto. O sea, Marica, a uno le dicen... ¡Qué puta! Hace la pelada perfecta. Y el man va a estar ahí. Hace poquito estaba hablando con mi mamá de eso. Mi mamá, es que, es que tú te tienes que dar tu lugar... Porque si no, el man no va a estar ahí. Yo, mami... Hay peladas que dan ocho meses dando su lugar... Y mira, la zafan Y hay peladas que un día no dieron su lugar... La primera vez que se conocieron... Y ese día también se enamoraron de ellas. Tal cual. Eso queda a un lado. La verdad es que... Uno es el que toma las riendas de su propia vida y uno a veces tiene que usar gafas y no mirar borroso, y darse cuenta de que hay personas que simplemente a uno no lo quieren para algo serio, también es válido si uno quiere estar vacilando, pero uno, uno tiene que despertarse y decir, yo no puedo vivir toda mi vida poniéndole a este mano una excusa por todo lo que hace, porque la que al fin y al cabo se termina creyendo las excusas, a veces hasta inventándoselas, es uno, y, y es uno la que un día tiene que levantarse y darse cuenta que uno no está sola en este proceso. Todas hemos estado ciegas por el amor. O sea, Shakira lo dice, marica, ciega, sordomuda, o sea, sí soy. Total. Y todas hemos estado ahí y todas vamos a tener el poder y la valentía para salir de ahí y un día decir, hey, yo sé ni siquiera lo que valgo, porque todos valemos. Uh -huh. Yo sé que algún día llegará una persona que me dé el respeto y el valor que yo me merezco. Y mientras, no necesito una persona, porque yo misma me lo puedo dar. Uh -huh. Y no tengo que estar mendigándoselo a este peje lagarto uh -huh. que me Tal contesta cual. dos veces al mes. Tal cual. Sí, así
1: es. Igual, también es, como tú dices, no es cuestión de ti. O sea, es también, si tú no estás como vibrando con una persona si esa persona no está vibrando contigo no es porque tú seas fea o porque seas feo, no es porque tu personalidad sea horrible y no merezcas amor, es simplemente que la persona que a ti te interesa pues no está interesada en ti de la misma manera en que tú, en él o ella, y eso no tiene absolutamente nada de malo, siento que crecer, evolucionar y vivir la vida también consiste en darse cuenta de que uno no puede controlar los sentimientos de las otras personas y tampoco tiene poder sobre eso, entonces eso no tiene por qué tener poder sobre ti, entonces es también cuestión de decir en vez de decir, pues puta no le gusto, soy asquerosa, soy inmunda, qué es lo que está mal conmigo, decir ok, esta persona no es para mí, no, no tengo por qué seguir persiguiéndolo si no me está dando la atención que yo quiero que me dé. Porque esa es otra, o sea, por ejemplo, a mí hace poquito me pasó que me metí con un man y no sé qué, y el man al principio era, era claro con lo que quería, o sea, pues ya yo, me, ya yo me venía a Bogotá, entonces como que el man no... ¿Sí me entiendes? O sea, me dijo como que podemos estar juntos mientras tú estás aquí, no sé qué tal, y yo, bueno, dale lo que tú quieras, pero de la nada el man como que cambió por completo y no, no me daba la atención que yo quería, me hacía sentir como que yo era la loca, y, er, y o sea, fue mi error porque realmente el man era menor que yo, entonces como que...
0: Aún así, amiga, no fue tu error, eso es parte de la vida, no son errores, son sí. aprendizajes.
1: Ah, sí, tal cual. Pero entonces, lo que quiero decir es como que, Mérica, de un momento a otro, el man simplemente dejó de sentir lo que sentía por mí, y eso es válido. Así como yo puedo dejar de sentir eh, lo que sentía por otro man de un momento a otro, y eso también es válido, porque al fin y al cabo, todos somos humanos, todos somos personas que se confunden, personas que están experimentando personas que buscan unas cosas y terminan dándose cuenta que no quieren esas cosas sino que quieren otras entonces también es como que no te des tan duro si, si X o Y persona no está interesada en ti eso no tiene nada que ver contigo, ni con tu físico, ni con tu personalidad ni nada, simplemente no están vibrando en la misma frecuencia y ya, o sea, hay que dejar de meterle tanta mente al asunto porque si no de verdad uno se vuelve loco
0: y pensando y diciendo, ¿me entiendes? Marica, hay una vieja que yo amo, castro. O sea, si yo tengo que recomendar un libro a todas las personas que están escuchando, les recomiendo a Laura Angarita, Laura Romero, perdón, su libro, Tu Cuerpo Te Ama. Uh -huh. Es súper interactivo, de paso, ayuda a sanar muchísimo. Yo me lo leí en pandemia porque, pues, si me conocen, saben, yo sufro de depresión, y en pandemia fue un momento donde mi cuerpo y yo tuvimos, digamos así, una recaída. Uh -huh. Y cuando me lo estaba leyendo, algo que ella decía es que generalmente cuando uno busca un porqué, tú realmente no lo estás buscando si no estás tratando de sanar tu ego. Porque la verdad es que a todas nosotras no duele, o sea, yo no te mentiría. A mí me encanta, a uno le encanta ser la persona que pierde el interés. Total. A uno le encanta poder ser la persona que dice, como dicen, ganó la tusa porque es la primera persona que se desinteresa en la otra. Pero te pongo mi caso. Yo nunca he sido la persona que termina. A mí siempre me han terminado. O sea, okay. relaciones serias, marica, a mí siempre, ¡ping! Y cuando terminé mi primera relación, yo duré cuadrada como, bueno, cuadrada como un año y medio, pero hablando como tres años con esta persona. Bastante. Y cuando, sí, cuando, y de paso, yo era una niña. O sea, mm. eh, o sea, yo sigo siendo una niña, pero ahí era aún más niña. Claro. Y cuando terminé, digamos que obtuvo el poder de lo que es ser mujer y cuál es el poder de ser mujer tener la decisión de decir sí si sí o sí si no entonces a mí me encantaba hacer la malparida de la historia uh -huh. y yo lo digo super ashamed pero en el momento Marika Castel me fascinaba claro a mí me encantaba salir con un man y el día decir ay no es que este man no me gusta y zafarlo sin darme cuenta que esa persona también tenía sentimientos y yo era de esas que, como todavía estaba entusada por esta persona, le hice daño a otras personas de una forma que no estaba bien. Entonces, un día me gustaba la persona y a los dos días ya no me gustaba. Y así fui con varios manes hasta que me volví a cuadrar y estábamos en un momento así la pic del amor para una época así de Semana Santa, espectacular, Dios en nuestros corazones. Claro, claro. We were so in love y uh -huh. el man me dice... Bueno, primero me mete cachos, pero después me pide perdón, me ruega, yo, yo le perdono porque. Ese no es el que casi gente. te vuelve a tea. Y Ese es el que casi me vuelve a tea, pero eso, <risas> para esto sigan TikTok. Pero un día de la nada, o sea, out of nowhere me dice, No eres tú, soy yo. Típica. Me... Y yo decía, ¿Qué puta, ¿cómo así? O sea, ¿Cómo que tú me dejaste querer a mí? Y eso no lo decía abiertamente porque pues, uno, uno se ve súper mal. si dice esas vainas. por la realidad es que uno se siente así. Como tú me dejaste de querer a mí. O sea. Tal cual. O sea, yo, yo, yo que no tengo bien. Yo estaba así de flaca. O sea, en el palo. Ajá. Y él había tenido una novia antes que yo, que era súper flequita. Entonces pues yo decía. Marica, es porque yo tengo que hacer así de flaca. Y yo. No solamente por él, pero a mí sí me influenciaba muchísimo pensar que la vieja antes que mío era así, pues, marica, mi contextura a mí no me da para ser así de placa. Después veía a la vieja con la que me había metido cachos y a mí todo el mundo me decía, marica, tú eres mucho más linda que ella. Y yo me sentía horrible al de esa mujer. O sea, yo a esa vieja la veía como Victoria's Secret top model. Ajá. Y ya después, hoy, después de mucho tiempo, después de mucha terapia, después de mucho sanar, me di cuenta que era la necesidad de mi ego, y él me enseñó de que, maricas, simplemente hay manes que no les vas a querer, no te van a gustar. Y también es como lo acabas de decir, es totalmente válido dejar de, de que le guste una pelada. Y no es que uno tenga algo malo y uno lo va a tratar de encontrar, porque tu ego va a buscar una razón. Exactamente. Porque uno busca un motivo, algo a que echarle el agua. Maricas, es quise esto, es que no soy así. Y simplemente lo que acabas de decir es perfecto, no vibraste con esa persona. Y yo, por ejemplo, ahora miro y digo, no entiendo cómo estuvimos juntos. Porque vibramos en sintonías muy diferentes. Y es una persona que me cae súper bien, tiene un corazón súper lindo, es lindo físicamente, o sea, no tiene ningún problema. Pero yo digo, simplemente, como él vibra, vibra muy diferente a mí. Y es aprender que todas las personas... Algo que también aprendí a mi cortada es que todos venimos a enseñarnos algo. Sea corto, sea largo, sea eterna la relación. Todas las personas vienen a enseñarte algo y eso es lo que uno tiene que tratar para sanar. Yo digo, de esa última relación aprendí muchísimas cosas que me gustaban y que me hizo crecer como persona, pero también me hizo aprender muchísimas cosas que yo no quiero volver a tener en la relación. Muchísimas cosas que no quiero volver a sentir me hizo aprender que, pues, marica, simplemente la persona tiene el derecho de decirme, y tú, que tú, que chau, chau, tú no me gustas. Y me hizo decir como, yo no voy a ser el amor eterno de todas las personas. Lo que a uno le decían en, en WhatsApp, en cine y todo eso, que el amor del colegio, siempre vas a ser su amor eterno y que no hay ninguna persona como, es Paco, es baja falsa, Pura la paja. persona culepaja, la persona tiene toda la libertad de desenamorarse y que uno tiene que aceptar no tener el control de las situaciones Porque al Así fin y al cabo, uno no tiene las situaciones, de, uno no tiene el control de todas las situaciones y nos toca vivir en paz con eso. ¿Que me gusta vivir en paz con eso? Realmente no, por eso voy a terapia. Así es. Sí, porque somos, o sea,
1: el que niegue que es por lo menos un, un tarrito de mostaza controlador está mintiendo, porque por naturaleza nosotros nos gusta tener control sobre las cosas, nos gusta eh, sentir que nuestros planes van a salir tal cual y como nosotros los imaginamos. Entonces cuando algo se desvía ligeramente del de camino que creemos que debemos tomar, entonces es fuente de estrés, de ansiedad, de impotencia, de todo eso, entonces también es lo que tú dices, o sea, el ego juega un rol esencial ahí, o sea, hay que preguntarse también, marica, ¿será mi ego? ¿será mi corazón? Normalmente es el ego, o sea, siempre mm. es el ego, el ego es, así como puede ser bueno, puede ser pésimo, porque es que lo que pasa con el ego es que si tú, no encuentras la manera de llenarlo internamente, siempre vas a estar buscando una manera de llenarlo externamente. Entonces todo lo que tú no tienes ahí adentro lo vas a buscar afuera. Y así no es. Así no es porque así es como cuando uno termina aceptando tratos que no debería estar aceptando, en amistades tóxicas, en relaciones tóxicas, en absolutamente todas esas cuestiones que sí enseñan y sí aprendemos, pero también las podemos evitar también las podemos evitar y concentrar nuestra atención, nuestras emociones y nuestra energía en otro tipo de cosas. Entonces, es como que hay que hay que utilizar el ego de manera de manera diferente, de manera ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí, si estoy haciendo así es porque mi amantó y me intimida, dice y como... <risa> Reina Amandoli,
0: déjamela ahí, por favor. Saludos. Pero tienes tienes toda la razón en lo que acabas de decir, o sea, Nadie lo pudo haber dicho mejor. El ego es, yo siento que es nuestro mejor amigo si lo sabemos usar, pero es nuestro peor enemigo la mayoría del tiempo, porque casi todos nuestros problemas vienen de no saber manejar nuestro ego y no saber que es el ego el que nos está hablando muchas veces antes de nosotras las que estemos hablando.
1: Sí, así es, tal cual. Y ahora que tocamos como este tema del ego, siento que también va muy relacionado como al amor propio. Y en uno de episodios pasados del podcast, que si no lo han escuchado, por favor vayan a escucharlo, nosotras hablamos también sobre la importancia de tener como una buena relación con tu cuerpo e incluir eso dentro de tu rutina diaria. Entonces tú te has abierto, y debería decir muy valientemente, sobre los altibajos que has tenido, pues con relación a tu físico, que a veces está muy ligado con esos problemitas de depresión y las recaídas. Entonces. Te quería preguntar, ¿tú sientes que en algún momento llegaste a priorizar cómo te veías por encima de
0: incluso cómo te
1: sentías? O sea, y hay momentos incluso hoy en día en que crees que lo sigues haciendo.
0: 100%. O sea, obviamente uno nunca debe estar orgullosa de esas situaciones. I'm not. Pero, por ejemplo, digo, yo... Eh, Personalmente tengo una hermana que es divina. O sea, si, si han visto mi hermana, Marifer, qué? la amo. Y, y mi hermana físicamente es hermosa. O sea, uno tiene que ser honesto. Y yo crecí escuchando siempre que mi hermana era divina físicamente. Lo decían mis papás. O sea Cuando mi hermana nació, eh, anécdota de la verdad real, en México califican como que como era el bebé. No. <risa> Mar Marifer fue un 10. Yo nací medio feita, entonces ni siquiera quiero preguntar qué número nací yo. Pero Marifer siempre fue wow. Mis tíos decían, Marifer tiene la cara divina. Cuando empecé a crecer, mi hermana siempre fue wow. Y yo pues, entonces siempre sentí eso de que yo, mi físico no era wow. Yo no era un bebé de 10. Entonces yo tenía que tener, yo tenía que ser inteligente yo tenía que ser una pelada, overachiever yo tenía que hacer todo y todo, y esa fue una presión que yo me puse para tratar de llenar el vacío que en el momento sentía de que yo no era linda. Y hoy digo, yo sufrí muchísimo por eso, yo empecé a ir a terapia muy, muy pequeña porque empecé con recaídas de suicidio cuando era muy pequeña, yo tenía pensamientos suicidas, y realmente llegaba a mi físico uno no hay nada más cruel que un niño por ejemplo habían comentarios que sean los niños que a mí eso me mataba de que por ejemplo mis piernas eran gordas y yo yo sabía que por ejemplo yo no iba a poder cambiar mis piernas o sea, si tú me preguntas en día aparte de mi contextura, mi mamá tiene las mismas piernas yo eso ni, ni con cirugía ni con cuchilla eso se cambia Total. pero esa necesidad de cambiarlo me hacía que muchas veces a mí me cuesta mucho dejar de comer porque soy súper ansiosa y no me gustan realmente las dietas, nunca me han gustado, eh, no soy fan de ellas. Pero me daba la necesidad de, por ejemplo, no querer comer. O, por ejemplo, me comía algo y después me sentía súper culpable porque sabía que se me iban a encortar las piernas y sabía que me iba a dar mal. Entonces, mi prioridad durante muchísimo tiempo de forma tóxica fue uno, que nadie se dé cuenta que Isabela no se siente bien. Porque a nadie le gusta una pelada depresiva. Eh, al, primero que todo. Y que Isabela se viera bien. Entonces yo me tenía que sentir bien para el mundo. Y me tenía que ver bien para el mundo. Porque al fin y al cabo, a las niñas gordas solamente las quiere su mamá. Y como me decía mi mamá, que está aquí presente, a mi mamá no le gustaban las niñas gorditas. Entonces, <risa> Ay, no, era, era, era una situación muy difícil. Gracias a Dios, eh, mis amigas y el psicólogo del colegio se dio cuenta que yo me estaba sintiendo así de mal, le dieron a mis papás, y yo empecé de terapia desde muy pequeña a sobrellevar esta que va a ser, eh, pues la depresión es una enfermedad, no se quita, se mantiene, y yo sé que esta es mi compañera de vida. Eh, la sombra. Hay, sí, literalmente mi sombra. Hay días donde yo digo, ¡Oh, puta, ya se desapareció, ¡Oh, puta, estoy curada bandera victoriosa, eso. Que hay otros días donde, no sé por qué, literal, siento que, que estoy en piloto automático. La vida me va más lenta, todo me fastidia, todo me, me, me hiere. Pero he aprendido hoy en día a hacer las paces con mi enfermedad. Cuando me siento mal, no juzgarme, sino aprender que hay, hay veces que que siempre vas no hay veces no siempre va a ser más importante que uno se sienta bien con uno mismo no para exteriorizarse al mundo no para poner un post en Instagram de ay cómo me amo cómo me gusta mi peinado mi skin care no sino a tener un el verdadero amor propio es cuando tú puedes estar sola y estar en paz con la persona que tú eres y estar en la sí. paz en la persona que tú te sientes y cuando uno se vea desnudo al espejo el primer pensamiento de uno no sea, hijo de puta, si sí. o sea, a todos me gustaría, a mí me gustaría tener cinco centímetros de más, tres menos de cadera, uh -huh. pero que ese no sea mi primer pensamiento cuando me vea, claro. sino que sea, hey, esto es lo que Diosito me dio, y aunque yo quiera, oh, puta, uno, no tengo la plata para vivir en el quirófano, dos, no tengo la plata para pagar la psicóloga por lo que viene en el quirófano, y a uno le toca <risa> hacer las paces es lo que con hay. el cuerpo que a uno le dio y empezar a mirar todas las cosas positivas que también tienes. Y no que las personas terceras te las digan, sino que uno misma se crea el peligro. Porque pues tu mamá te dice que tú eres linda, uno no se lo cree. Tu papá te dice ah, es que tú eres la niña más linda del mundo y pues, ¿cómo tu papá te va a decir que tú no eres la niña más linda del mundo? Totalmente. Uno se tiene que hacer sus propias virtudes y uno se las tiene que creer. Y para mí es, pues en mi caso, ese ha sido el camino más difícil, encontrar mis virtudes. Claro.
1: Sí, y es, siento que es algo que se nos dificulta a todos, pero incluso más a aquellas personas que viven con esa sombra, ¿sabes? Con esa sombra que se manifiesta de muchas maneras distintas. Por ejemplo, tú, Lidias, tu sombra es la depresión, mi sombra es la ansiedad. Así tal cual como tú lo describes mi compañera de vida. Entonces, también siento que todo eso se remonta mucho a cuando estamos muy chiquitos, ¿sabes?
0: Total caste, total, o sea, sí. Pues puta te dejo terminar y después digo lo que iba a decir La, porque te corté.
1: Tranquila, tranquila. Pues lo que, lo que, lo que me recuerda eh, lo que tú me estás contando es, marica, los traumas que uno tiene como grande son derivados directamente de lo que uno vive en el jardín en primero, en transición, en absolutamente todo eso porque es que, o sea, si a mí desde chiquita me dicen tu valor está en cómo te va académicamente yo hoy en día soy una persona hiperperfeccionista hiperobsesiva, hiperproductiva si a mí me dicen, no, es que tú estás flaca o sea estás muy flaca tienes que comer entonces son dos extremos dos extremos totalmente opuestos que uh -huh. a, al fin y al cabo te dejan un trauma y tú hoy en día te ves al espejo y tú dices puta, pero porque a mí no me gusta lo que yo estoy viendo pero no, no te vas para atrás y no piensas en todas esas veces en las que un peladito o una peladita y fue puta, fue y te dijo como que, ay, qué gordita estás, ay, qué flaquita estás, ay, es que tú no comes, ay, es que estás comiendo mucho, ta, 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 Y entonces te donde sea tú actividad, se llegan los familiares tóxicos con los comentarios y fue madre que uno no pidió y llega a la sociedad y llega todo el mundo y tú te sientes como confundido, te sientes perdido y tú dices ¿qué hago? o sea, ¿qué hago?
0: ¿cómo hago para superar esto? ¿me entiendes? literal y yo siento que uno más, sin, sin decir que a los hombres no les pasa porque obviamente a los hombres no, sí les pasa claro. pero a uno de vieja yo siento que todo el tiempo uno se está latigando. Yo con la psicóloga que tuve hice un ejercicio que era sanar mi niña interior. Cuando sí. la vieja me dijo que íbamos a sacar a mi niña interior, yo tuve una infancia súper linda, mi infancia fue en México, fue espectacular, sí fue de película literal, o sea, divina, y yo decía, eche yo que voy a sanar, pule vieja loca. De paso, de paso, a mí se me hacía patética, o sea, todo porque si no soy súper honesta, y decía... Ella me está pidiendo una vaina que yo digo, Ajá, cucu. Sí. Hasta que el día que me puso a hacerlas, y casi yo lloraba. Y lloraba por cosas que, que nunca pensé que me habían impactado realmente. Porque uno, uno desvalora mucho las cosas que a uno le pasan cuando uno es pequeño. Así es. Y algo que es muy cierto, y por ejemplo a mi mamá siempre me lo decía, es que los años más importantes para una persona son del año a los seis años uno no sabe la percusión que va a tener en su vida todo eso yo por ejemplo, el otro día estaba con mi sobrinita y yo le decía di que eres linda di que eres inteligente di que eres especial porque cuando uno es niño a uno siempre le dicen y obviamente es porque lo están educando claro. y yo no soy mamá y, o sea, para ser mamá uno tiene que ser un, una genia porque le va en el edificio total pero digo, a un niñito siempre le están diciendo que, a, que algo no estás haciendo bien Entonces En mi caso, por ejemplo, es que yo soy muy sensible Y yo de chiquita, a mí no me podían decir nada Porque yo lloraba Entonces, si tú me preguntas A mí qué cosas hice mal de chiquita Me las sé todas Iba al baño mucho, me encantaba encuerarme Yo era una bebé nudista <risa> eh, Divina Pero ponme a pensar las cosas que yo hacía bien No me sé ninguna Uh -huh. y es porque uno está muy acostumbrado a los niños decirles eso no está bien, no hace eso pero muy pocas veces se le celebra lo que hace un niño de eso lo hiciste bien eh, no sé, bravo aplaudirle las cosas pequeñas y eso hace por ejemplo, yo tengo mis dos extremos o estoy todo el día trabajando o no me da el cuerpo para hacer nada o sea, os procrastino todo un día o todo el día voy trabajando There's no mm. in between. Ok. Y la psicóloga me decía, ¿y a ti, tú recuerdas cosas que te aplaudieron de chiquita? Y yo, no, y me dijo, pero sí recuerdas muchas veces que te decían que no. Y yo, sí. <ríe> yo como que, pues, ¿leíste mi diario, güey? <ríe> y me dijo, generalmente a los niños que les dicen más que no, que sí, viven con ese tipo de, de sentimientos. Y yo me digo, por eso tú sientes que tienes que llenar como un quórum de cosas que haces bien. Porque hay más el sentimiento de lo que no estás haciendo bien de lo que estás haciendo bien. Y siento que lo único que nos puede quedar porque al fin y al cabo, yo como le digo a mi mamá, yo no fui mamá y, y cuando sea mamá, si algún día soy mamá, probablemente cometa muchos errores también. Pero uno de eso tiene que aprender a cambiar esos pensamientos. Y el día que uno está con un niño, así como obviamente le tienes que reprender y decir que no, pues peladito, no seas maleducado, no las manos así, también uno tiene que aplaudirle las cosas pequeñas que hace un niño. Porque esos detallitos van a tener una repercusión para toda su vida. Hoy con terapia yo digo, "Mérica, cosas tan sencillas como mi hermana amaba hacer casas, decorar las casas grandes de, de la parpiz. Y cuando terminábamos de decorar las casas, me decían, es que ya no quiero jugar. Mi hermana es mayor que yo, entonces yo jugaba, jugaba dos minutos, pero como mi hermana ya no quería jugar, yo tampoco quería jugar. Hoy en día yo no soy capaz de salir de la casa si mi hermana me dice que no le gusta algo en mi pinta. Yo le pregunto a mi hermana, si monta un TikTok, y pienso que puede decir algo negativo le digo, Mari, míralo y donde ella me diga que lo borre, lo borro y es esa autonomía que ella tiene de mí, de mí yo creé esa dependencia desde que hacíamos muñecas, o sea, desde que hacíamos las casas de las Barbies que hoy en día yo me en, en retrospectiva y yo digo ey, una huevonada o sea, como que era, era que yo jugara sola con las Barbies, pero tal vez si a mí me habían dicho, bueno, si tu hermana no quiere jugar contigo, juega sola o, bueno, si no vas a jugar, Marifer juega con Isabela porque ella también quiere jugar y es válido. Y le hubieran obligado a jugar conmigo. Yo tal vez no tendría esa dependencia al 100% de ella. Claro. Y es, es un detallito de la infancia ¿De y qué? no es que uno haya tenido, como dicen los papás hoy en día, porque ahora la de las papás es que uno todo lo traumó, que uno vive deprimido y todas esas cosas. Sí
1: que hice no mal eso. si tú estabas feliz? Tú eras una niña feliz. Ta, 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 ta.
0: Y ahí es que no hiciste nada mal. No obstante, esa pequeña acción va a tener repercusión. Gracias a Dios hoy en día nosotros tenemos los psicólogos. Yo soy fiel amante del psicólogo. Eh, y este hace sanar muchas de las heridas que la mayoría de nuestros padres no han sanado y viven con este heridas, y se siguen multiplicando, Entonces, yo digo, nosotros que ya hemos sanado, vamos a crear generaciones que salgan con menos traumas, y probablemente si sí, nuestros hijos no sean pelados de cristal como somos nosotros, porque nosotros somos pelados de cristal, yo siento que es porque somos delicados, porque sabemos realmente lo que hacen las palabras, sabemos lo que hacen las acciones, Totalmente. Porque somos conscientes de las repercusiones que tienen y nuestros padres hasta ahora de viejos es que están siendo conscientes de las pequeñas acciones que en algún momento tuvieron, y entonces nuestros hijos van a tener métodos de crianza muy, muy, muy diferentes, a mí por ejemplo se me hace divino que hoy en día le hagan repetir a las niñas y a los niños que son lindos, que son inteligentes, que son brillantes, que creemos peladitos con autoestimas altos Y no con autoestimas bajos como nosotros eso, a, mí es, a mí ese tipo de parenting se me hace espectacular
1: Sí, la verdad Siento que estar tan traumado Va a servir de algo en un futuro Bueno, mi hija Dios. desde que yo
0: aprendí a Que uno monetiza las tusas todo, todo es bueno Cualquier trauma se saca una buena reflexión Total, amiga, total Y bueno, hablando de eso
1: y hablando un poquito más sobre el ambiente donde nosotras crecimos que pues es Quilla, New York. o sea Barranquilla Quilla para, mi los, York. para los no conocedores tú sientes la que, puerta de oro así es Currán la bella tú sientes <ríe> que venir de una ciudad como Barranquilla influyó en algo sobre tu relación con tu cuerpo
0: ¿sabes? Yo al contrario, mucha gente tiene una opinión un poco controversial de este tema. Cuente pues, cuente pues. Yo no creo que sea la sociedad de Barranquilla como tal, sino todas las sociedades de Colombia. Pues yo no sé si a ti te pasa, pero yo me he conocido con muchísima gente de todas partes en Bogotá y todos llegamos a la misma conclusión. En Cali eran así, en Manizales eran así, en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena. En todas estas partes tenemos una relación tóxica porque de paso nosotros crecimos en un momento donde por las redes sociales y por todo lo más importante se volvió el físico. Esto suena muy guaputa, pero cuando las redes sociales empezaron no habían influencers feas. Total. Y nosotras crecimos... Teniendo de dónde compararlos. Yo crecí viéndome los Victoria's Secret Fashion Shows y viendo esas peladitas así de flacas y yo no siendo así de flaca ni así de alta. Yo crecí teniendo todos los medios de comunicación para yo poder ver lo que no soy. Lo que Entonces, me falta, lo que debería lo que me ser. Falta. Exacto. Entonces, yo siento que más que ser la sociedad barranquillera, que sí es criticona, pero por ejemplo, mis dos papás no son de acá entonces yo nunca tuve el sentimiento de como hacer 100% parte de la sociedad porque ajá, era un poco outsider, ajá. pero más que sentir que es la sociedad como tal, siento que es la generación que nos tocó vivir una generación que tenemos toda la mano toda la información posible también o sea porque si te quería volver bulímica mía, tú entrabas a Google ¿cómo volverme bulímica? Y te decía, métete el dedo. Si querías saber, Erika, por ejemplo, a mí me pasaba, si yo quería sentirme más, más depresiva, buscaba quotes depresivos. Y tenía de dónde arraicarme para sentirme aún más triste. En mis peores momentos, cuando yo, yo digo, para suicidarte uno tiene que tener mucha fuerza. Yo, si te soy honesta, eh, nunca la tuve, porque para suicidarse uno tiene que tener valentía. Pero yo buscaba cómo suicidarme sin que me duela. Five Ways to Kill Yourself. Creo que hasta iba a buscar Killing You For Dummies. Vaina así. Y uno tenía toda la mano. Y uno tenía, aunque tus papás fueran los más controladores, uno tenía un celular con un Instagram, un Twitter, un Tumblr, un WhatsApp, todo. Y a mí se me hace que más que la sociedad que te criticara. Eran todas esas opciones que uno tenía para o hacerte sentir bien o hacerte sentir muy, muy, muy mal. Y la mayoría de veces yo siento que uno tiraba más para hacer sentir mal que hacer sentir bien.
1: Sí, o sea, tienes, tienes toda la razón. Tiene mucho que ver con, con crecer al lado de la tecnología y crecer. Y tú a los 10 años ya tenías acceso a la base de datos impresionante que es el internet y como es una un arma de doble filo realmente o sea así tú estés simplemente de espectadora o estés empezando a crear contenido por ejemplo uno está hoy en día muy acostumbrado a que para tú crecer en tiktok por ejemplo tienes que ser mejor dicho linda tienes que mover el hopo, tienes que saber bailar ta 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 porque es lo que es, es una realidad o sea, es algo que tú puedes observar, entonces por ejemplo a mí me pasa mucho que yo estoy scrolling en TikTok y yo veo, no sé un video de Isalondo, y yo digo ojo, si yo fuera así de linda, ya mi podcast tendría un millón de, de listeners, ¿me entiendes? Vaya así. y entonces aún cuando tú te estás poco a poco deconstruyendo y aprendiendo que el físico no lo es todo y que tú vales por lo que eres y no por cómo te ves eso no quita que no te sigas comparando que ese tipo de cosas no sigan teniendo un efecto en ti entonces siento que es algo también muy de día a día porque siento que la persona que te diga eh, no, yo soy totalmente... Confident en mí, yo tengo confianza en lo que soy, en lo que valgo, 100%, a mí no me importa nada más, es una persona que no está diciendo
0: la verdad completa. 100%, o sea, yo siento que esto es un proceso, un proceso de vida, Así iniciando es. por ahí, es un proceso de vida que uno cada día va despertando y volviéndose mucho más consciente de uno consumir contenido que te haga valor, eh, de tratar de no hacerse daño, pero eso no hace que las otras cosas no, no, no repercusen, eso va a ser sencillas. Yo llevo mucho tiempo en mil seguidores, y eso en verdad es full. Es y y eso full. Y yo veo que hay muchísima gente que estaba conmigo cuando están, y ahora tienen 50.000. Y yo digo, ¡Oh, puta, que estoy haciendo mal. ¿será que no le gusta a la gente lo que hago? ¿será que no digo? y uno se desmotiva a decir la verdad totalmente porque, por, porque quisieras porque uno siempre quiere más así somos uno, uno siempre quiere un poquito más y es aprender y no es fácil es fácil decirlo pero no es fácil hacerlo como todo mija, como todo que todos los procesos no son lineales que uno no ve uno no ve lo que está pasando través de la pantalla de la otra persona porque yo puedo decir, Marica, pues Marica, lo que pasaba con la mayoría de Victoria's Secret Models, uno las veía el día del fashion show y tú decías, huevota qué hembra, yo ya quisiera ser así. Sí, y mientras ahí. yo me estaba hartando de mi hamburguesa, yo decía, yo quiero ser así. Yo voy a o ser sea, así. Y yo al día siguiente dejaba de comer la hamburguesa y me metía 14 horas al gimnasio, que era miserable, pero yo, vamos, Alessandra Ambrosio, yo quiero ser como tú. Sí se puede, ajá. Sí se puede. Y es, maricas, después de las piedras te mostraban que un mes antes dejaban de comer lo que comían generalmente, que ese no es su cuerpo en verdad, que a, a, casi todas las editan. Y eso es lo que uno tiene que ser consciente cuando uno consume contenido. Que al fin y al cabo, tú muestras lo que tú quieres mostrar. Un aparato. Hay muchísima gente que si es muy real y que tú ves y tú dices como que pucha ¿es así, y por esas realidades es que crecen y hay gente que va a crecer mucho más rápido que tú. Porque es la realidad. Así como siempre a mí me dijo mi mamá, va a haber gente que es mucho más inteligente y hay gente que es mucho más bruta que tú. Así es la vida. Así y hay gente que vida. va a crecer mucho más rápido. Pero lo especial es que si tú hiciste que dos personas te escucharan, dos personas, no se necesitan más. Marica, ya impactaste ahí. ¿Por qué? Digo dos porque la primera siempre tiene que ser lo misma. Pero yo digo, si ya lograste que a una persona más le sirviera una frase de lo que tú dijiste, marica, ya ganaste. Y todo además viene por añadidura. Y cuando uno menos se presiona, cuando uno más disfruta el proceso, es cuando uno más crece. Entre uno más está enfrascado, porque no he crecido, porque no he hecho, porque no he mejorado. Es donde uno más como, uno más estanca. Y es disfrutar el proceso. Disfrutando el proceso, uno se divierte crece, aprende, conoce personas, exacto, sí, oh. todo, todo,
1: y, y también tiene que ver con dónde están tus motivaciones, sabes, porque uno puede empezar a hacer videos, uno puede empezar a montar stories, montar reels, o lo que sea, pero si tu única motivación es quiero llegar a los 10.000 seguidores para empezar a monetizar a lo loco y comprarme toda sala, todos tradivarios, todo lo que sea, te vas a frustrar. Y me ha pasado, me ha pasado porque pues yo voy creciendo, pero poquito, 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 poquito. Pero a mí en verdad me encanta lo que estoy haciendo, siento que está muy relacionado con mi carrera, con mi futuro, es algo que yo quiero proyectar en, en un futuro. Entonces como que es cuestión de tener las motivaciones bien, ¿sabes? y yo diría no empieces algo si tu única motivación es sacar algo tangible de eso o sea sacar plata de Total. eso
0: a mí además son las redes sociales totalmente o sea, sí. uno divierte las redes sociales lo dijo Danny Shooks que uno es muy difícil a ti te pagan hijo puta, plazos larguísimos es complicado lo hace una de cada 10 personas una de cada 100 personas pero una de las redes que coge te sirve para muchísimas otras cosas que uno se da cuenta mucho tiempo después te sirve para mejorar tu oralidad para mejorar tu confianza mejorar tu autoestima para aprender. habilidades sí aprender no aprende muchísimo y te sirve para disfrutar yo siento que uno debe crear una plataforma un contenido lo que sea un perfil para hacer algo que a ti te haga feliz. En el momento que a ti esa vaina te haga feliz, o si te va a dar plata porque Diosito quiere, termina pasando. Y si no, te va a dar otras un millón de virtudes. Y un millón de cosas, de aprendizajes hasta para uno mismo, de crecimiento para otra persona. Y eso vale más que la 30 mil ropa entre varios, que yo también quisiera comprarme, pero primero tengo que pagar lo que estoy endeudado. <risa>
1: Así es, tal cual, y también me llama mucho la atención eso que dices de como que uno en verdad nunca sabe lo que está, o sea uno nada más ve como el producto final, sabes como el video, la entre comillas sátira, lo cómico, pero uno no está ahí contigo para saber cómo fue tu proceso para sanar eso de lo que estás hablando, entonces sientes que de alguna forma las redes, cuando hablas sobre tus recaídas con la depresión, con tu cuerpo, con incluso los manes, con todas esas relaciones, sientes que se ha vuelto como una especie de coping mechanism para tu 100%. por
0: ciento! Sí, sí, sí. yo, yo digo todo el tiempo que cuando, o sea, yo hoy en día me burlo de muchísimas cosas y puedo hablar con sátira pero, marica, y yo derramé más lágrimas que gotas del río Magdalena. fue puta! Yo sí chillé. O sea, yo sí chillé. Mis compañeros del curso de pueden decir, cuando yo no lloraba por uno, lloraba por el otro. ¡Marica! Yo sí logré llorar. Pero, hoy en día digo como... Todo fue un aprendizaje. Soy la persona que soy preso. Con la depresión... A mí me pasaba que yo... A mí me, lograba, me faltaba mucho aceptar. Lo que tenía. Yo a mí me costaba mucho decirle a la gente como que pues sí, Marica, soy depresiva. Y más como, porque uno siempre se reúne de la gente que te dice como, me puto, esa gente está loca o bueno, así. Claro. O sí. porque yo soy una persona tan alegre. Sí. Era, era como, ¿qué no. Yo por mucho tiempo no le decía nada y me quedaba callada. Y en el momento donde lo empecé a decir y lo empecé a aceptar y empecé a realmente aceptar que es mi compañera de vida, darme cuenta que era una persona ansiosa también, y que tal vez por querer ocultarle al mundo me estaba ocultando a mí y causar sanar. Estaba back in me, como que estaba echándome tres pasos atrás de lo que debía estar. En el momento que empecé a hablar, darme cuenta que uno no estaba sola, que era un proceso y que marica, cada día es un proceso, y yo veo los TikToks y digo, ese día me sentía así, hoy me siento mejor porque yo soy mi propia TikTok friend, y yo veo mis videos y Como me cago de debe la ser, risa. Total. Y yo te lo digo, yo veo mis videos y me cago de la risa. Pero yo digo, me ayuda a sanarme a mí todos los días, a mí TikTok me ayuda a sanar muchísimo, por eso yo digo, a mucha gente le hace mal las redes sociales, a mí se me hacen espectaculares, me ayuda a sanar, me ayuda a centrarme, me ayuda a tener una voz que muchas veces sentí que no tenía, y eso es lo que me hace más feliz del mundo. Porque sé que como yo a veces digo unas cosas, puedo ser la voz de algunas personas que también se sienten así, o puedo ser la voz de muchísimas personas que quisieran escuchar eso. Es decir, wow, a mí en mis peores momentos me hubiera gustado escuchar que alguien me dijera, hey, estaba ahí y uno sale de eso. Y uno no sale al 100%, porque a veces dicen, no marica, y todo el mundo se pone triste, la gente que es como yo sabe que no es tan fácil Totalmente. Pero en el momento que, que TikTok me ayudó a esa herramienta de aceptarlo y de hacerme sentir más real lo que tengo, Marica, te lo puedo decir que mi vida cambió al 100%. Hoy, mi obvio lo puede decir, Marika O sea, TikTok y las redes sociales hacen parte de mí. O sea, es una súper cliché, pero 100%. O sea, yo siento que cada persona que me sigue en verdad es mi amiga. Yo siento que cada persona que ve un TikTok me da felicidad. Cada persona que alguien me comenta, que me dice que es un me escribe por Instagram, es como, joda, hey, de lo que quieras. Saber que alguien se puede sentir similar o mi consejo le puede servir. Ya para mí, ella y yo somos amigas para toda la vida. Y tú sientes que eso, o sea,
1: la manera en la que eso se ha convertido como parte de tu vida hoy en día... ¿tiene algo que ver con la cantidad de seguidores o la cantidad de personas que te comentan o dan like o simplemente tú lo haces independientemente de, de cuánta gente lo vea o cuánta gente le dé like o lo que sea?
0: Pues te mentiría si te digo que cuando no les dan like me pongo triste porque obviamente me voy
1: <risa> Claro.
0: Pero sí, yo digo que entre más crece la comunidad, más acompañada me siento en el proceso por decirlo así. Claro. Como que... Sí, es muy lindo eso. Siento, siento que, que hay más isagis, por decirlo así. Hay muchas TikTok friends en todas partes y eso me hace mucho feliz. Pero, aunque obviamente siento que me ayuda un poco más cuando la gente le da like comenta, se relaciona. Solamente el acto de hablar y descargarme para mí es terapéutico. Yo me levanto y estoy todo el día pensando en como ay, ¿qué TikTok voy a hacer hoy? Porque a mí me da felicidad grabarme hablando mierda. A mí me da... Pura serotonina, hacer un TikTok y verle y decir fue ¡Oh, puta que risa. Eh, o decir cual. como que joda, sí, sí, sí. este story time, espero que le relacione a alguien o contar algo porque me nace. Solamente poder grabarlo a mí ya me da felicidad. Ya con eso me siento 10 de 10.
1: Eso me, me alegro mucho, ¿sabes? Y también puedo como relate un poco a eso porque es algo parecido con. Con el podcast. Con tus o sea, podcasts, obvio. Sí, o sea, yo, yo me siento y hablo y descargo mucho. Y siento que cuando uno está como, eh, entre comillas, creando contenido para alguien más, uno también está creando para uno mismo. Entonces, ¿tual? como que si sí, yo me siento y yo hablo, yo analizo cómo me siento, igual harás tú. Entonces, siento que es algo muy lindo y muy terapéutico porque uno puede como... Vents y, y, y hacer catarsis y decir, y así nada más lo vean 12 personas o lo que sea. Es como lo estoy haciendo, ¿sabes? O sea, estoy documentando algo que es importante para mí. Tú estás sacando y, de algo positivo. ¿Me entiendes? Es todo, es todo. Y, que
0: y qué chévere, Marica, porque lo haces por ti. O sea, sí. te lo digo de verdad. Y. Wow, te aseguro que tú no eres la misma persona que eras cuando empezaste a grabar el podcast. Tal cual. Y vas iba a hacer algo que puede crecer rápido, puede crecer lento, pero para ti es un crecimiento espectacular. Porque que tú te sientes hacer lo que... Yo te lo digo, yo quería empezar un podcast hace rato y aquí estoy procrastinándolo. Que solamente ya lo hayas hecho es espectacular. O sea, guau, wow, sí. qué capa eres.
1: Hay que celebrarse los méritos. Sí, porque Total. O sea muy duro y uno se le olvida parar y decir, mira lo que he logrado, así sea un poquito, así sea que me paré de la cama, que me bañé, que me alisté, lo que sea, hay que celebrarlo, entonces, gracias por decirme eso, me hace sentir muy bien y saber que los escuchas de verdad, porque yo, yo soy muy fan tuya, y uh -huh. para los que están escuchando también es lo mismo, o sea, traten de celebrar cada pequeña cosita que hacen, que los acerque así sea un milímetro, un paso, eh, un metro, a eso que ustedes quieren conseguir, a ese sueño que ven tan lejano, porque dicen, me falta ser más lindo, me falta ser más linda, me falta que mi personalidad sea parecida a la de tal persona que vi en TikTok. No, o sea, uno, ¿por qué uno tiene que ser quién es? Porque es que entonces si tú ganas seguidores, o tú no sé, empiezas a hacer cosas y ver resultados a partir de eso, no vas a ver resultados relacionados contigo, sino con esta persona, este personaje que estás creando, ese no eres tú, ¿me entiendes? Entonces siempre hay que ser como muy fiel a quién es uno y va a haber gente que no le guste, va a haber gente que hable mal de ti a tus espaldas, va a haber gente que te diga como que oh, qué cringy porque montas eso, Así sean mismos amigos tuyos, o sea, me ha pasado que yo monto algo y llega un amigo y me dice como que, ¿cuál es la necesidad de montar eso? Y yo soy como que, es mi, es mi podcast, es mi Instagram, yo monto lo que a mí se me dé la gana, y lo mismo, Total. o sea, si tú no quieres crear contenido, si tú no quieres ser influencer, lo que sea, si te da pena montar una foto, pero tú sientes que te ves hermoso, te ves hermosa, monta esa puta foto, ¿a quién le importa? O sea, si te importa a ti, eso es lo que único, eso es lo único que a la larga va a importar o sea, así tiene que ser, uno tiene que vivir para uno y uno tiene que dejar de vivir para el resto porque si no la vida se va en un momentico y ¿qué hiciste? Viviste para los demás y no viviste para ti
0: Marica y todo el mundo va a opinar sea que tú me hagas un culo, porque Exacto. si no es un culo van a decir, Marica es que no hiciste un culo y si haces vas a decir que porque haces eso? uno al fin y al cabo vive para uno y le rinde cuenta solamente a uno, y pues a la a los papás, obviamente. <risa> Pero, sí, marica, esa es la verdad. Pero lo que tú dijiste es muy, muy cierto. Es tu plataforma, es tu contenido, tú haces y tú dices lo que tú quieras decir, y te sientes feliz por lo que tú haces, punto. Y si a la otra gente no le gusta, ay papito lindo, es muy fácil, no te gustó, no lo escuches, no te gustó, no me sigas.
1: Estás jodiendo, te bloqueo, así de fácil. Así. Tal cual. Así, easy going. Literal. Entonces, bueno, yo, yo tengo una pregunta más. Y es como, tú sientes que, o sea, ¿cómo crees que era tu vida antes? ¿Y cómo crees que ha, ha ido cambiando a medida de que empezaste como a tomar las redes sociales más en serio? Ok. Ok.
0: Uno, oh, pregunta difícil, escuchadora, buena periodista. <risa> gracias, mamá, gracias. Uno siendo más consciente del contenido que uno crea. Pues digamos, cuando empecé y cuando no me tomaba en serio, se puede ver los mil TikToks un día me burlaba de cuando la gente me decía que era famosa. Y yo, ¡ira! Yo hasta el día de hoy no me siento famosa, pero yo, ¡ira! Pero... Uh -huh. eh, no me hacía, o sea, tipo, yo sentía que yo podía hablar de lo que quisiera porque al final nadie lo veía. Hoy en día soy consciente que habrá TikToks que lo ven mil personas, habrá un TikTok que lo ven 200. Pero, así sea que lo haya visto una persona, tengo que ser consciente de que le estoy dando un contenido de valor y que no haga nada triggering para esa persona. Trato de ser como muy consciente de eso. Claro. Mi vida personal, yo he, me he abierto a contar toda mi vida y por eso, tengo que aceptar que muchas veces comenten sobre ciertas cosas, entonces por ejemplo, si yo hablo de cómo me siento con mi cuerpo, o cómo me siento como eso, de mi depresión, que me hagan preguntas, no puedo sentir como, ay, qué abusivo, porque yo abrí mi vida a que me pudieran preguntar, entonces es tener también la responsabilidad de así como me abrí para que, que, para que conocieran el deber que tengo de responder sobre ciertas cosas, no sobre todo, porque uno tiene que responder sobre todo, pero sí sobre, digamos, las cosas de las que me he abierto. Tres, consciente de las personas que son protagonistas de, de mis historias, aparte de mí. De tratar de no ponernos como... Los alguien, susodichos. No, los susodichos y susodichas. De no ponerlas como alguien negativo al 100%. Claro. Sino personas como yo que pues, al pasar de la vida han cometido errores y han hecho cosas yo creo que nunca ni en sus peores sueños ni en sus peores pesadillas ni terrores pensaron que yo iba a hablar de ellos
1: pero ven acá una pregunta esa... y alguna vez como que te llegan y te dicen te
0: escriben los o sea, si... para nada no nada eh, eh, ellos saben quiénes son ellos saben ellos no lo dudan creen y lo saben porque también hay días que se lo han dicho a América si alguna vez llegan a escuchar eso y yo nunca pensé que les iba a dañar alguna relación o algo así. Nunca fue a propósito. Créjame que nunca fue a propósito. Pero eh, me cago en la risa porque yo nunca he hecho sus nombres. Y es muchas veces de echan al agua como ay, es mi novia yo soy el del cuento de tal. Y yo Ajá, tú eres bruto. Literal. Si yo fuera mi exnovio, yo no diría que soy mi exnovio. Bruto. Total, total. Pero digamos, ser consciente de eso, al igual que eso... Eh, pienso que algo que me ayuda mucho a hacer también es ser mucho más consciente de mi relación conmigo misma, como que si estoy proyectando muchísimas cosas positivas no puedo fingirle a la gente a lo que no soy por eso trato de ser lo más real todo el tiempo y también trato de ser lo más prudente yo soy súper imprudente todo el tiempo porque eh, pucha, es muy diferente que antes dijeran a Isabela hizo un comentario que por ejemplo, algo que nunca van a escuchar de mí, pero pues puta, que se veía asquerosa porque está gorda antes de que creara contenido. Ahora, que siento que si lo dijeran, la gente se veía como bro, monda de paso. Yo no creo que cualquier drama, pues cualquier drama te trae fama, pero yo no quiero fama de esa manera. Yo ni siquiera quería fama. Y eh, ser consciente que tengo muchísima gente súper linda que me sigue, que voy a estar para ella siempre y para ellos, siempre que me necesiten. Por eso siempre trato de contestar los mensajes y que oh, en cualquier momento que algo mío pueda servirle a otra persona, siempre, siempre que la vida me dé la oportunidad voy a estar para llegar. o sea A mí siempre me ha encantado servir y siento que las redes sociales me han dado otra manera de servirle a una comunidad tan chévere como la que tengo hoy en día. Las TikTok friends son lo mejor. Mis TikTok friends son lo mejor del mundo.
1: Totalmente. Bueno, mentí, creo que tengo un, pa un par de preguntas
0: más, pero es que me
1: dio curiosidad. Tranqui, tranqui, <ríe> ahí, tranqui. Si no hacemos, lo dividimos parte uno y parte dos. Ah.
0: Total.
1: Ven acá. Yo sé que tú estudias jurisprudencia en claro. Rosario. Y a veces si tocas temas sin necesariamente como polarizar o decir viva Fico, viva Petro lo que sea, como la importancia de votar y de ir y, y ser eh, ciudadanos participativos ¿tú sientes que has logrado como que eh, introducir aspectos de tu carrera en esto que estás haciendo o en su defecto es algo que, que quisieras hacer a futuro como que cómo te proyectas mezclando esos dos mundos tipo la Montana, se me hace muy, muy curioso eso
0: Marika Caste es muy cierto, como que muy pertinente a tu pregunta, porque yo al inicio, como te lo digo, nunca pensé que esto se iba a volver algo, como es hoy en día, y que quiero que siga creciendo muchísimo más. Y de un tiempo para acá decidí que quería, yo amo, a mí me encanta mi carrera, y que quería involucrar, participar de mi carrera en el contenido. Uh -huh. Trato de hacerlo, por ejemplo, el tema del aborto se me hizo súper pertinente, hablarlo más claro. sobre todo, porque nosotras somos mujeres, y es nuestro deber educarnos sobre el tema y respetar las opiniones de las otras personas, así como eh, cuando pasó todo lo de las elecciones, ahora que están todas las elecciones, tengo también muchas ideas bacanas para eso, porque se me hace que uno de joven critica mucho, yo de joven me atrevo a decir que yo amo criticar a Colombia, me fascina, pero como critico es mi deber instruirme para criticar, y por eso digo, hey, tenemos que darnos la oportunidad, de leer, yo sé que el voto es más que todo pasional, pero de leer, aunque sea por quién vas a votar, de votar, la importancia de votar, porque marica, y si tú no votas y si estás escuchando esto, el que no vote no tiene derecho a quedarse, así de fácil.
1: Totalmente.
0: Y me ha gustado ir introduciendo un poquito en, en mi contenido, no me gustan los contenidos polarizantes, tengo una amiga tiktoker que se llama Valentina Mora, y las dos hablamos del tema, yo siento que muchas veces la gente... Ay, yo
1: soy súper fan, mándales saludos. Sí. yo le digo.
0: Pero ella, yo hemos hablado de eso, de que muchas veces la gente por hacer drama o por hablar del tema o, marica, por conseguir fallos, eso sí es fácil, polarizan muchísimos estos temas. Y la realidad es que la polarización solamente nos ha llevado a extremos más difíciles. A mí Totalmente. Me gusta, yo creo que nunca dije ni por quién voté, ni por quién voy a votar, y tampoco lo voy a decir, porque en mi pensamiento, así sea que yo influya a una persona en lo que yo voy a votar, no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú tomes tu decisión porque, mérita, pensaste y dijiste, esa hijo puta persona a mí me gustó. Y yo lo que te quiero dar es las, las herramientas para que tú busques, y tú digas, hey, esta persona me gustó y esta persona no. Eh, se me hace que es la manera en que a mí me gustaría meter mi carrera, sobre todo mucho sobre eh, temas que uno no tiene conocimiento, como los proyectos de ley. Claro. Hay, muchos, hay muchos senadores y, y que han tratado de hacer cosas para, un, para una Colombia diferente, para una Colombia de un primer mundo. Y lamentablemente son los senadores que más censura tienen y que menos publicidad. Uno, uno está muy pendiente en estos tiempos de campaña, todos somos politólogos. Pero ahí apenas acaba la campaña, uno se le olvida que el órgano más importante son los congresistas. Y Marica, el Congreso, hay de todo y me encantaría. Lo que más quiero hacer es hablar sobre los proyectos de ley que son más importantes. Te motivo,
1: te motivo a que lo hagas, porque siento que cada vez que has como eh, incluido esas pequeñas cositas en tus stories o en tu, en, en tu Instagram, a mí me han servido mucho entonces, y sé que a muchas personas también, entonces, y me gusta Ay, mucho tu tono, me gusta mucho tu tono y todo eso, entonces sí te motivo para que lo hagas, para que cojas fuerza y sigas haciéndolo, porque hay que empezar a, a juntar todo para para mí, a monetizar más y que me invites por allá a Acapulco algún día a tu mansión <risa> o lo que sea <risa> entonces Total, que... y a mí
0: te digo más que todo monetizar, pues obviamente quiero monetizar quiero estar con plata, quien no? ¿Quién Pero, no? Literalmente, quien no? El que diga que no es mentira pero más que eso es poder saber que uno crea conciencia. A mí nada claro. me da más rabia que cuando mi papá, mi tío, mi primo, lo que sea, me menosprecian, y eso que yo estoy de derecho, porque soy joven. Entonces el comentario es, es que tú no viste en la época de la violencia. Es que los vale. jóvenes hoy en día solo sirven para protestar.
1: Así es. Y yo digo,
0: jueputa, sí. La verdad es que los jóvenes no vivimos la época de la violencia, pero vivimos en una época donde tenemos la oportunidad de conocer para hablar y votar por una persona así es que corresponda un cambio debido y si queremos el cambio no hay un mañana sino hay un hoy hay que investigar, hay que votar, hay que cambiar. Ey, con un tweet se hace la diferencia. Sí, tal cual.
1: Eso, eso también me da mucha rabia Eso lo repito a mi mamá muchas veces Tú no viviste cuando todos estábamos Las guerrillas no nos dejaban pasar bla, 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 bla. Entonces y sí Me gusta vista. mucho sí, 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 sí. Me gusta mucho que estés pensando en eso Y en verdad te motiva mucho Y la última pregunta <ríe> del día de hoy No sé si me la vas a soltar Pero yo ayer estaba salgueando tu TikTok Y yo vi Un TikTok que decía Que tú habías bailado la canción de High School Musical. Como si fuera ¡Ah! Gabriela. <ríe> y mira, yo me quedé esperando ese story time.
0: Y no lo encontré. Es que no ha llegado los likes. Yo dije que cuando llegara 500 sí, 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 likes. Sí,
1: sí, sí. Por eso, por eso. Entonces, si la quieres suelto, yo, es...
0: yo te la suelto. Eso va. Yo me fui a, yo me fui a un summer camp. Ajá. Y ver si te puedo decir que yo tuve la historia de amor de WhatsApp por ¡Ah! un final feliz. <ríe> Qué hermosura. Y la persona con la que salí en el summer uh -huh. era fan de High School Musical. Uh -huh. no, era, high, era fan de High School Musical. Ay, mami, pero esto sí me da pena que lo escuches. Amandoli, por favor. Amandoli, sí. por favor. Gracias. Que me corta la inspiración. <risa> era fan de High School Musical también. Entonces, hubo un día que literalmente como que estábamos enfrente de los campos de, de camp pues no, nosotros teníamos del dorm de las vías, para la que el Y pusieron la canción de School Good Music, literalmente la de Can I Have Your Dance, American sabía el baile. No, no, y ahí en pleno atardecer, <gasps> estábamos todos mamando gabios, el hermano lo hizo con una amiga, porque literalmente nadie sabía que el lío nos estábamos metiendo, porque todo era top secret. Ajá. El man iba ahí bailando en el atardecer la canción con la gargada y toda. Oh, plena. Wow. Y yo en ese momento dije, amame a main character vibes Total. Como que me represento más con Sharpe y con Gabriela, pero como que en este momento soy Gabriela sueño. O sea, como que cumplí el sueño. O sea, el sueño americano, no es no, no ganar en dólares, es hacer ese momento. O sea, <risa> situación, situación que yo tesoraré toda mi puta vida. O sea, yo digo, Marifa, eh, soy superior desde ese día.
1: Totalmente. No, que envidia. <risa>
0: Y ah, fue súper romántico, y el man fue súper romántico, ay, y después ay. fuimos a
1: comernos un helado. ¡Oh! El sueño de todas. Y siguieron hablando, o sea, ¿sabes algo del man al día de hoy?
0: Ay, eh, mira, lamentablemente hice una marcaría y eso muy entendí El man y yo seguimos hablando, el man es de otra parte del mundo, entonces... Cuando nos vinimos, él me dijo para tener long distance cargar, car, que nadie sabía que él y yo nos habíamos metido en ajá, el summer camp. Ajá. Porque él había terminado con la novia ya y estaba la mejor amiga de ¡Ah! la novia. Entonces, Uy, amor prohibido. Entonces, literal, o sea, heavy. Entonces, pues, yo yo me vine y él y yo hablábamos todos los días y así fue por mucho tiempo hasta que un día yo como que pues, marica, ya. Me di cuenta que que nos estábamos haciendo daño, el mal, no estábamos siguiendo adelante con nuestras vidas, y yo recuerdo yo tenías? le dije, yo me fui, a eso, eso fue en el año donde yo me gradué del colegio, ah, yeah. y yo le dije como que, marica, cuando tú vengas a Colombia, yo voy a estar ahí para ti, 100%, pero, el, yo le dije como que, marica, ya dejemos de hablar, como que ya tú, 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 tú yo chau, chau, nada uh -huh. el mal, le había comprado los tiquetes para dormir en enero, no yo no iba a saber, en noviembre este pecho se iba a enamorar y cuando él iba a venir en, en enero yo iba a tener novio ajá, ferre, ajá. o no no, 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 no. Eh, este hombre acá, mi novia actual o sea, se acaba de llegar este, el año pasado okay, pero okay, en este momento okay. ajá, el susodicho, pues cuando el susodicho vino yo tenía novio y pues yo cachona no, soy, no salí con él ni nada y después, mucho tiempo después él y yo seguimos siendo muy buenos amigos lo ajá. quiero con todo mi corazón me dijo, yo te dije que se iba a ser, yo sabía que se mantía a ser daño. Yo lo dije desde el primer día en que los vi juntos. Ay, y yo oye. Dicho... Y el man hoy en día está cuadrado con una de las viejas que también se fue al summer camp conmigo. Hacen una pareja divina, el man tiene que ser un novio espectacular, o sea, no lo dudo. Ya no hablamos tanto, siento que es porque ajá tiene novia y, y no tiene disque que respetar y esas vainas. Sí, como, sí, ajá. eso dicen. Eso dicen. <risa> Pero Marical sabe que yo, pues puta, lo quiero un montón. Es el man que me enseñó a mí a darme mi lugar. Es un príncipe, es un Qué espectáculo. Bueno. Un caballero. O sea, de ese hombre no tengo ningún comentario negativo que decir. De ese no hay que. Al contrario. De ese al contrario. Yo hice un TikTok diciendo que la malparida y fui yo. Ok. Ya, ya, ya sé cuál es. Mira, yo soy fan fiel. Vencaste. Ahora sonríe es
1: para poner eso va. Ya. Yeah. Tú también sonríe ahora. Esperen un, un momento, televidentes. Yeah. <laughs> Listo. Bueno, queridos, hasta aquí ha llegado nuestro episodio súper especial con esta reina que tengo enfrente en la computadora. Isagi, de verdad, mil gracias por venir. Qué rico que hablamos hoy. Siento que. Total, qué delicia. Hay mucho, sí, hay mucho, hay mucho que aprender de ti. Entonces, cuando quieras, repetimos. Cuando quieras, este, sabes, Casted es tu. Tú, tú, tu podcast de, de, ¿cómo de confianza. Se dice? De confianza, exactamente. Cada vez que quieras venir a hablar, a echar cháchara, char, bienvenida. Te motivo muchísimo a que empieces tu mismo podcast, porque las personas de verdad tienen muchísimo que aprender de ti. Espero que me invites. TikTok Friends, de Spotify, por favor. Espero que les haya caído súper bien. <ríe> y bueno, espero que saquen cositas importantes. Eh, las conclusiones que hemos sacado acá, que las que les sirvan, que las apliquen para sus vidas y que tengan una hermosa tarde, un hermoso día, una hermosa noche, lo que sea. Y Sergi, por favor, despídete de tus muchos fans.
0: Primero que todo, gracias por haberme escuchado todo este tiempo de todo lo que sí. hablamos. Espero que todo les haya servido. Gracias a ti por invitarme. Un Siempre, honor estar, estar aquí. Y a las personas que estén escuchando esto por favor no seas bruta si estás hablando con un man que no te dé la pena y tú te diste cuenta quién era a través de este podcast, déjalo abre los ojos, cuya del país bloquealo Pe pero un honor y qué chévere, espero que todo el mundo la pase la haya pasado tan bien como nosotros la pasamos grabando este podcast así es, así es, entonces
1: nada, espero que estén súper bien, les mando un beso y bueno nos vemos en la próxima